0: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好。那今天呢，就来跟大家聊聊哦，以比特币为首的老大，加密货币世界直直落、哦，那还能投资吗？那现在的时间是2021年的6月22号的早上11点54分。我最近啊，发现很多人在说加密货币的市场掉它跳水了啦、啊。那在币圈几年的人可能已经习以为常了啦，但是股票券出入币圈可能已经吓得屁滚尿流了吧？那可能很，那很多专家学者就开始分析啊，为什么以比特币为首的加密货币开始暴跌？于是各种新闻媒体就开始说啦，比如说四月十四号的时候，美国的最大数字货币交易所。Coinbase 在纳斯达克挂牌上市，然後呢，比特币又井喷，一路好像喷到呃六万五美金嘛一个比特币。然後呢 ，Coinbase 上市那一天，我们不是看到美國美联储的主席包威尔公開骂加密货币？那加密货币的老大是谁？他就是骂数字货币界的国富比特币嘛，然後。鲍威尔他说：“这个加密货币呢，实际上就是一种投机的工具啊，然后它根本就没有实际的应用，就是对于我们整个金融体系的支付的应用，意思说对于支付体系没有很大的作用。”然后呢，在今年二月份，美国的财政部长，也就是前任的美联储主席耶伦女士，她也说过，曾经说过类似的话。他说，比特币一定程度上就是一个非法融资啊，然后它的应用效率很差，它具有高度的投机性哦，所以投资者要小心呢。美国货币的两大掌门人，两个大咖咖，一个美联储，一个财政部，同时出来靠背，哇！我相信很多小韭菜们还是信仰不够的人，就开始动摇了，是不是？赶快把自己身上的比特币抖掉，然后卖掉。如果有听到我之前的那一集讲，就是抱歉的零零五零，我真的需要比特币那一集，就是有一点感冒是那一集，应该可能会比较了解到比特币的诞生的原因，就是因为二零零八年那个时候金融海小嘛，那美联储会干嘛？就是疯狂的 QE 印钞票、啊、下来的产物。主要呢，就是我们要做我们自己货币的主人。为什么我们的钱要被人家管？美联储说印钞就印钞，这么多年下来，我们世界上大部分的国家都以美元为挂钩，所以呢，我们马都一直被美元割韭菜嘛。所以二零零九年诞生了比特币，一个新东西一个开始，没错。通常最先应用都是一些黄赌毒嘛。所以大家都知道，一开始比特币还是小咖咖的时候，是用于一些非法的毒品交易等等是没有错。但是时间演变到今日，他们现在大都到转到那个 USDT 比较不用比特币了，也就是美元最大的稳定币，他去洗钱。好，有点扯远了。那我们回过台一下，过头，我们来思考一下。我们可以用我们脑袋想一想，如果一个东西不值得投资，它没有价值，它根本就是个垃圾，然后根本小到大家看不起眼，需要动用到可以割全世界韭菜的大国——美国的两大掌门人出来说话吗？出来骂比特币，出来骂加密货币吗？其实我们可以回顾一下历史。当一个新的东西出现的时候，它可以改变现有模式实力的时候，就有的既得利益者一定是靠背声反对声量一定是最大的。我这里呢，想要。一个故事跟大家分享一下，大概在一百多年前，十九世纪的时候，英国不是工业革命为首嘛？然后呢，发明了蒸汽蒸汽机，第一枪被发明了。后来呢，蒸汽机补习之后，应用到交通领域。后来不是改良改良了？我们现在这个时代，人类都叫都知道的，我们叫它为汽车。但那个时候，路上主要的交通工具是什么？都是马车。现在发明了一个马车重要的竞争对手，它的名字叫做汽车。当时的马车夫都跳起来了，全部都在嘲笑汽车，说：“哟，这个东西长得这么丑，怎么可以上路啊？上路会撞死人呢、欸，好可怕哦！”然后呢，就集结各种地方政府去抵制汽车，而且他去妖魔化汽车。我记得在一百多年前。他们欧洲的绅士们、贵族们都很喜欢坐在马车上，然后在大街上，当哒哒哒哒哒对他们来说是一种时尚嘛，然后那种优越感，他是贵族嘛。那我突然想到一个小故事，大概在。一九零零年左右，那个德国人他不是送给我们清朝的慈禧老太太老佛爷一辆汽车。那那个老佛爷第一次乘坐的时候，那个慈大妈发现司机跟他竟然坐同一排，超生气的。他说：“怎么有奴才敢跟哀家平起平坐？我还是继续坐我的轿子比较舒服。”是题外话，想要一个小故事。然后呢，后来那个欧洲的各种规。定。贵族嘛，就开始跟那个政治勾结，然后呢，定一些很神奇的法令来制定当时的汽车。简单的来说，就是颁定骑士汽车的法令。最有名的就是在一八五八年，英国最早实行的道路交通法叫做《红旗法》，红是红色的红，然后旗是那个国旗的旗，然后法就法律嘛。这个法律规定呢，这个蒸汽车啊，在郊外要限速四英里一个小时以下，在室内呢要限速两英里一个小时以下，而且呢，在蒸汽车的前方几米远方要有一个手持红旗的男人在前面挥行，让大家知道，哎、哦、呦，这里有危险怪兽，请勿靠近。直到一九。一八九六年，大概快三十年后，这个才对这个对蒸汽汽车带有歧视性的法律才被废止。现在想起来都，然看起来，我觉得蛮好笑的。那是一个蒸汽汽车，反正是一个蛮悲惨的岁月，因为那个时候坐马车的人就看汽车，然洪水猛兽，那怪物一样，然后用各种恶毒的语言呢，去妖魔化，去去这个妖魔化这个新生的一个怪物，甚至像他们。欧洲的报纸曾经还常刊登过一个去描绘那个汽车爆炸的画面，然后坐车的人喷的血肉门模糊啊，然后横飞啊，什么眼睛啊、手脚都飞出去，然后看了哟，令人惨不忍睹，很可怕。然后目的就是跟大家说，汽车很可怕，恐吓你们，千万不要坐汽车哦。哎，讲到这里，你有没有想到这个比特币最近的新闻？是不是动不动就报道比特币大别跌哦？会不会被黑客偷走哦？好可怕哦！你们不要买比特币哦，到时候你们的钱可能都会不见哦。有没有一点点这个味道？好，然后刚刚那个汽车的故事还没有讲完，大概在1900年的时候，反正那个马车当铺的老板。他对汽车恨之入骨，常常还会叫小孩对汽车丢石头，就是甚至英国还有一些贵族，他们去操纵议会，就是类似我们现在立法院去通过了歧视汽车的法令。这个法令的内容真的很夸张，就是。汽车跟马车交汇的时候，我们汽车要停车让马车让路。如果呢，马车车夫有要要求我们汽车司机，我们还要发动发动那个汽车熄火，然后让那个马儿安静的通过。那早期的汽车通呃，当然没有像现在这么可靠嘛，就是故障率会比较高，走走停停。每当有汽车抛锚的时候，开车的人就会嘲笑。就会被嘲笑，然后呢，就看到他们手忙脚乱、很狼狈的样子，然后旁边街道的人在那边嘘声四起，在那边嘲笑说：“哎呦，你看看，你看看，不坐马车嘛，爱坐汽车，你看看，不听老人言，吃亏在眼前，做什么新东西？我们老人这样还不是可以活得很好？<笑>反正呢，其实历史一再上演。”当一个新的科技或者新的事物出现的时候，会影响旧有的既得利益者他们的权利的时候，或者是比较古板思维的老人，他们就会用尽各种方法的去排挤他、嘲讽他，甚至呢人多的时候还会立那种神奇的法律去制止他。那你看，时至今日，我们还有看到马车在路上吗？马车其实还是有市场，没错。我记得应该在动物园，我有看到，或者在一些那个观光休闲的地方。所以我刚刚说的故事，其实也不会很久、欸，诶，也不过是一百多年前的历史，工业时代。其实我觉得我们出生在现在，其实是蛮幸运的。我们可以看到科技更快。更快速的进步跟演进，你看网络才短短几十年，连你的阿公都会讲赖了、欸。哎，二十年前不是说网络泡沫化吗？然后呢，不是也上演一样的故事，说你可以在网络上刷卡买东西，被说你是骗局。你阿公跟你说，网络上都是骗人的，很危险。结果二十年之后，你爸妈是不是都在用用 FB？ 然后呢，你的阿妈用赖跟你视频。阿、啊、你阿妈当年不是说这些都是骗人的吗？<笑>其实呢，我觉得数字钱包在不久的将来，就像我们的日常生活一样，非常的正常。纸币我觉得有一点像当年的马车一样，已经不再是非常主流实用的东西。我觉得反而更像是收藏品。然后像古董一样很珍贵，然后它会增值。就像我现在看到一些钱币啊，现有的新台币，你们可以把它买起，哎、欸，给它一，你可以拿买一个那个包装还是什么透明的，然后可以好好的收藏。就是这个会增值的。我那时候有看到那个一百块啊，就是我们现在红红的新台币一百块，五张连号，我有看到涨五倍被买走。那我不知道现在可能也许更多倍。我那时候有看到。然后还有像我大学的时候有，有一阵子就是在研究买卖那个邮票。那个其实邮票历史也没多久，你阿公那个年代吧，或者是你爸妈、姑姑那个年代，全开的我没有用过。我有在拍卖会上看到有人拍到一亿新台币，呜，好可怕！我现在想一想，感觉好像活在上古时代的人类哦。有点扯远，反正呢，如果你相信时代会越来越进步，你可以用现有的能力买一些些比特币，参与时代的演进。那我的做法跟我之前，嗯、呃，应该包哪一集 p o c a s t 有讲的一样。当大家抨击它的时候，有大跌的机会，我就可以买一些放 Defi， D, i, D E F I 升利息。那作为一个反股仔呢？我我当然去会放那个去中心化交易所啊，我是放 Uniswap， 一边长期持有币，一边转利息。那我可以分享一下我后悔的操作。其实呢，就是我之前比特币大概买五到六千块美金，然后呢，到了大概是两三年前的历史高点到两万美金的时候，我卖了一些，我还自己很高兴，就想说，哇，我赚了好几倍。但是我后来想想，我真的后悔。一个好的标的，就是值得你一直长期、一直长期持有，它会给你很好的回报。那我希望我还可以买得回来。好、啊，那那我自己还不太会玩一些杠杆，比较比较厉害的操，比较进阶的手法，我就先分享一些比较保本的手法。那就先跟大家分享一下。那我最后再讲一个，就是说，我觉得呢，尤其是小资族，你要让你自己的资产要成指数型的成长，你就是要挑那种成长股，很有潜力的，像那个 ARK 它的选股逻辑一样，它不是都是投一些，它它你。裡面团队的组成分子并不是一些传统金融界，就是各领域的人，比如科技界的人啊、区块链工程师等等，去挑他们的股，所以它的绩效才这么好。所以呢，我有买美股的人，我觉得可以注意一下 Coinbase 这一支股票，如果跌多一点可以买进。像 ARC， 我有注意到他有加仓买 Coinbase。好啊，那今天就先跟大家分享到这里，那我们下次见喽，拜拜。